0: Audio now. Dieser Podcast ist Teil der aktuellen Nachhaltigkeitswoche der Bertelsmann Content Alliance zum Thema Energie und Mobilität. Mit der vereinten Kraft und Reichweite unserer journalistischen Angebote wollen wir maximale Aufmerksamkeit schaffen und Wissen vermitteln für eine nachhaltige und ressourcensparende Umwelt. Alle Infos zu unserer Nachhaltigkeitswoche auf rtl.de slash energie. Audio now. Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
1: Carsharing braucht ja Alternativen, um erfolgreich zu sein. Also Carsharing setzt ja voraus, dass sie auch alternative Möglichkeiten nutzen. Also wenn sie quasi für jeden Weg, den sie zurücklegen, ein Auto brauchen, also ein Carsharing-Auto, dann sind sie besser bedient, ein eigenes Auto sich anzuschaffen. Wir sind einfach in Gebieten, wo wir aktiv sind, ähm, zweifelsfrei, einfach eine kostengünstige ähm, Alternative, die aber auch genauso eine, eine Lebensqualität einfach bieten kann.
2: Herzlich willkommen in einer neuen
3: Folge von Die Stunde Null. Wir sind Nils Kreimeier und Horst von Butler. Horst, machst du Carsharing? Natürlich mache ich das schon seit vielen Jahren. Ich nutze das alles. Ich nutze auch diese Roller. Ich bilde mir da zwar nicht ein, dass ich die Welt damit rette, wenn ich da so rumfahre zwischen betrunkenen Touristen und Junggesellen abschieden. Aber ich nutze auch Carsharing und eigentlich auch ganz gerne. Und die Straßen, der ich lebe in Berlin, ist auch so eine der letzten, wo immer ganz viele parken. Und ich habe da alle Anbieter eigentlich, die sind ja teilweise fusioniert, aber ich finde es ausgesprochen praktisch und ähm, ich finde es immer so ein bisschen schade, wenn man liest, dass sie damit nicht so richtig Geld verdienen. Genau darum geht es auch heute.
2: Ich habe äh, mit Oliver Mackprang gesprochen. Das ist der Chef äh, des Carsharing-Anbieters Miles. Und äh, Miles ist insofern eine Besonderheit. Du hast ja gerade schon gesagt, die meisten verdienen kein Geld damit. Miles behauptet, sie verdienen Geld damit. Und ich habe mit Oliver Mackprang darüber gesprochen, wie er das macht, wenn es denn stimmt, äh, und wie überhaupt so die Zukunft dieses Modells, dieses Mobilitätsmodells aussehen wird.
3: Bevor wir aber über das Carsharing Sharing reden und das ist ja mal spannend, wirklich so eine, so eine Bilanz zu ziehen. Es hieß ja immer, ähm, äh, ich erinnere noch, das große Wort der Sharing Economy und ähm, ja, was ist eigentlich davon übrig geblieben, weil viele Nutzen ist, aber ähm, es gab ja auch eine Konsolidierung am Markt, deswegen finde ich es spannend, was da rausgekommen ist. Vorher aber müssen wir über eine fette Krise reden und zwar über Großbritannien. List Truss ist zurückgetreten.
0: Das war die Woche.
3: Ja, in unserem liebsten ehemaligen EU-Land
2: schlägt man sich ja schon seit einigen Wochen mit massiven Problemen rum, äh, seit die Regierung angetreten
3: war. Was ist denn dein zweitliebstes ehemaliges EU-Land? <lacht> okay, jetzt hast du mich erwischt. Das war ein Gag. Das ja, alles war, gut. Aber nein, mach weiter. <lacht>
2: Ähm, was seit Tagen erwartet wurde, ist nun eingetreten, Großbritannien muss sich schon wieder einen neuen Regierungschef oder eine neue Regierungschefin suchen, denn Liz Truss, also die bisherige Kandidatin in diesem Amt, hat sich nach nur sechs Wochen im Amt schon wieder verabschiedet, ihren Rücktritt angekündigt. Ähm, da werden natürlich schon wieder Witze gerissen. Wir reden über die Briten.
3: Äh, das ganze Netz ist voll äh, mit Witzen. Ich glaube, da war so ein, ein Rennen mit einem Salat. Auch ja, auf. Daily Star hatte das aufgemacht. Das war sozusagen Liz Trust oder der, der Lettuce. Wer wird praktisch länger überleben? Und der Kopfsalat hat es gewonnen, äh, weil er eben nicht faul geworden ist. Ähm, das ist ja, dafür schätze ich die Briten ja auch, dass sie dann ähm, auch schwere Krisen immer mit... Humor betrachten und ähm, ja, dieses ähm, auch auch Boris Johnson hat dann ja immer wieder Witze gerissen. Es war einfach, ist einfach sehr amüsant, dazu zu gucken. Man muss aber sagen, was passiert? Das ist wirklich ernst. Nach 44 Tagen eine Premierministerin nicht mehr im Amt. Äh, sie hat mit ihrem Steuerpaket ein Desaster angerichtet, das ja nicht nur das Pfund hat abstürzen lassen, sondern ähm, es war einfach das Vertrauen äh, in Großbritannien der Finanzmärkte äh, ist verloren. Und ähm, die Zinsen sind gestiegen, also für viele ähm, Hausbesitzer war das ein Desaster, also für eine. für eigentlich ähm, ist es ein Debakel mit Ansage, wenn man sich aber nochmal genau anschaut diese sechs Wochen, schade, dass die Queen nicht mehr da ist, weil dann könnte man diesen schönen Spruch sagen, wie hieß er immer, sie wäre not amused, ich weiß wie Prinz Charles das ist, aber der muss jetzt tatsächlich den nächsten oder die nächste Premierministerin empfangen, hätte man auch nicht gedacht, dass er das so schnell machen muss. Ja, genau. Es gibt auch schon die Witze, dass irgendwie vier Monate alte Babys jetzt
2: schon irgendwie, glaube ich, mehrere Ministerpräsidenten und zwei Staatsoberhäupter in Form von Monarchen erlebt haben. Das Ganze, es werden viele Witze gemacht, aber das Ganze ist natürlich auch wieder sehr ernst. Was mich überrascht hat, ist so ein bisschen in der, in der deutschen Darstellung des Ganzen wird der Sturz von Liz Truss als der Sturz eines neoliberalen Projekts beschrieben. Das ist ja immer so das Lieblingsfeinbild, was wir Deutschen haben. Dabei war ja das, was diese Regierung veranstaltet hat, eigentlich eine Kombination aus mehreren Sachen. Auf der einen Seite, klar, Steuersenkungen, kann man sagen, ist ein, liberaler Ansatz. Auf der anderen Seite ja aber auch der Versuch, massiv Geld auszugeben als Regierung, um äh, die Bevölkerung vor hohen Energiepreisen zu schützen. Und diese
3: Kombination aus beiden, glaube ich, die war das Problem, was den Märkten dann letzten Endes äh, den Chaos ausgemacht hat. Oder genau. Der, ja. Die Briten waren ja eigentlich viel früher und viel radikaler in dem, was Deutschland sich jetzt so zusammengeschustert hat, in dieser äh, Gas- und Strompreisbremse. Das Interessante war damals schon, dass sie gesagt hatten, sie konnten gar nicht genau beziffern, was die das kosten würde. Da stand so im Raum, zwischen 100 und 150 Milliarden Pfund. Das muss du immer reinziehen. Zwischen 100 und 150 Milliarden. Also einfach mal so 50 Milliarden. Und dann kam eben diese Steuersenkung äh, 45 Milliarden nochmal drauf. Und das Interessante ist ja, wenn man genau drauf schaut, ist eigentlich nicht ein neoliberales Modell gescheitert. Kann man so lesen. Man könnte es genau auch umgekehrt sagen, es hieß doch immer, eigentlich ist es egal, wie sich Staaten verschulden, wie viel sie Schulden machen, wenn sozusagen das Gesamtgefüge stabil ist, vor allem, wenn sie eine eigene Währung haben. Wir erinnern uns an die berühmte MMT, Modern Money Theory. Länder mit eigener Währung können sich unbegrenzt verschulden. Das wurde nun endgültig auch widerlegt, sondern die Märkte haben da ein ganz klares Signal gesendet und die haben eigentlich schon vor zwei oder drei Wochen das Urteil über diese Regierung gesprochen. Quasi Quateng ist dann ja zurückgetreten, ein kurzer charismatischer Auftritt und jetzt List Trust. Und ähm, die Tories klammern sich jetzt ja an die Macht, weil die werden die nächste Wahl einfach krachend verlieren. Sie haben ihr Versprechen nicht eingelöst. Und, und man muss sich auch daran erinnern, sie wurden ja an vielen Arbeiterstädten und Arbeiterfinden das letzte Mal gewählt mit einem gewissen Versprechen. Und... Äh, als Signal, den Spitzensteuersatz zu senken als, als neue Regierung, ist natürlich genau das falsche Signal. Ähm, insofern muss man jetzt schauen, Großbritannien ist in einer tiefen Krise und man kann nur hoffen, dass sie sich da irgendwie rauswinden. Allerdings fehlen jetzt so ein bisschen auch die Figuren, die diese Tories und vor allem auch dieses Land führen können. Also die größte Oppositionspartei Labour oder die Oppositionspartei eigentlich hat natürlich
2: schon Neuwahlen gefordert. Das werden sie aber allein nicht durchsetzen können. Gleichzeitig gibt es schon die ersten Überlegungen, wer jetzt dieses Amt an, annehmen könnte oder übernehmen könnte. Ein Kandidat ist wahrscheinlich der Gegenkandidat von List Trust, der vorher die, die entscheidende Rolle gespielt hat, nämlich Rishi Sunak, also jemand, der aus der Welt des Investmentbanking kommt
3: und vielleicht auch äh, bei den Märkten erstmal ein Vertrauensvorsitz. Den ich ja bekam. immer für den besseren Kandidaten gehalten habe. Ich fand ihn ja sehr charismatisch. Du hast es schon immer vorher gewusst. Genau, endlich. genau. Die Märkte haben eigentlich das gemacht, was ich immer gefordert habe. Aber halten wir fest, Großbritannien, in einer tiefen Krise und äh, ja, die Premierministerin hat gegen einen Salat verloren und natürlich an dem Thema werden wir auch dranbleiben. Vielleicht telefonieren wir die nächsten Wochen auch nochmal mit Holger Schmieding. Oder mit dem Salat. <lacht> ja, super. Okay.
0: Die Stunde Null. Das Gespräch.
3: Jetzt ein harter Bruch. Zurück aus Großbritannien zum Thema Carsharing. Viele kennen das, bestimmt auch viele unserer Hörerinnen und Hörer. Es hat ja das Leben schon, finde ich, Einfach gemacht, wenn man diese verschiedenen Apps hatte und man konnte dann einfach, egal wo man gestrandet war, gucken, wo in der Nähe ein Auto ist und ich war deswegen auch immer überzeugt, weil ich gemerkt habe, so dieses zweite Auto, was nicht das Familienauto ist, was man nur für kurze Mobilität braucht, das, das wollte man nicht haben und ich möchte keine Schleichwerbung machen, ich finde es mal spannend, diese E-Modelle zu fahren, also gerade im äh, Drive Now hatte dann ja auch immer diese E3s, man konnte die einfach fahren und ausprobieren, also ich finde das immer sehr angenehm, du hast aber mit Miles gesprochen, wer steckt denn eigentlich dahinter?
2: Ja, also vielleicht erstmal ein paar Worte zu Miles und vielleicht erkläre ich auch erstmal so ein bisschen, was das Geschäftsmodell ist, denn nicht alle Hörerinnen und Hörer kennen das vielleicht so genau. Miles betreibt sogenanntes Nichtstationäres oder Free-Floating-Carsharing, so nennt sich. Das heißt, die Autos sind irgendwo am Straßenrand abgestellt, innerhalb eines bestimmten Geschäftsgebiets. Man kann die mit der App auffinden und mit der App auch aufschließen und dann einsteigen und wegfahren. Früher war Carsharing, man musste irgendwo hinlaufen zu einem bestimmten Ort, sich das Auto abholen und dann damit losfahren. Das ist natürlich sehr praktisch auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es kostenintensiv. Diese Autos müssen bewegt werden, manche bleiben dann irgendwo lange stehen, müssen von dort aus woanders hingebracht werden. Ist teuer und äh, hat sich deswegen für viele Unternehmen bis jetzt nicht so richtig gerechnet. Miles sagt, für sie rechnet sich das und äh, Miles weicht auch noch so ein bisschen in anderen äh, Dingen von den klassischen Carsharing-Anbietern ab. Man muss da pro Kilometer zahlen, glaube genau, ich. Genau, man zahlt äh, nicht pro Minute, wie bei vielen anderen Anbietern, sondern pro Kilometer und es gibt auch Transporter im Angebot. Das heißt, wenn ich so Ikea will am Sonntag, äh, oder äh, am Sonntag wird Ikea nicht aufhaben, aber am Samstag, dann äh, finde ich auch einen Transporter von, von Miles am Rand. Das ist so ein bisschen so ein etwas anderes Modell. Funktioniert offenbar ganz gut. Äh, die Autos stehen in acht deutschen Städten, neben Berlin, wo ja eigentlich alle sind, auch Köln, München und Hamburg und noch so ein paar andere Städte wie Düsseldorf. Und äh, nach Angaben des Unternehmens hat es über eine Million registrierte Nutzer und so um die 7000 Fahrzeuge. Und vielleicht noch zwei Sätze zu dem Menschen hinter Miles das ist der Chef Oliver Mackprang, mit dem ich gesprochen habe. Das ist ein gebürtiger Kanadier, spricht aber so Deutsch, dass man das überhaupt nicht mehr hört. Er lebt schon seit mehr als 15 Jahren in Berlin, ist auch schon wahnsinnig lange in diesem Carsharing-Business, hat ursprünglich mal ein eigenes Startup in dem Bereich auch gegründet und dann später für eine Volkswagen-Tochter gearbeitet, nämlich für Moya. Und er ist seit 2019 bei Mainz.
3: Vielleicht noch eine Frage zum Schluss. War ja so Drive Now, da stand BMW hinter hinter car stand früher Daimler, dahinter Moja hast du erwähnt, es stehen ja oft Autokonzerne hinter diesen großen Anbietern. Hinter wem steht eigentlich Miles? Das ist das Interessante bei Miles. Hinter Miles steht tatsächlich
2: kein großer Konzern, der Autos verkauft oder Autos vermietet, sondern das ist ein unabhängiges Unternehmen, das sich komplett auf Carsharing konzentriert.
3: Dann bin ich mal sehr gespannt auf das Gespräch. Steigen wir ein.
2: Herzlich willkommen in der Stunde Null, Oliver Mackprang. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Wir sitzen hier in Charlottenburg im Büro von Miles. Wenn ich jetzt von hier aus losfahren wollte und zum Flughafen fahren würde, warum sollte ich dann einen Miles nehmen?
1: Am besten würden Sie eigentlich mit dem ÖPNV fahren. Das ist ja hier nicht weit vom Savinieplatz, da können Sie durchfahren. Und schon Aber ist das Geschäftsmodell kaputt. Ja, jetzt, jetzt kommt ein bisschen auf Ihre persönlichen Präferenzen an. Jetzt, vielleicht haben Sie schweres Gepäck dabei, vielleicht haben sie noch Frauen und Kinder dabei. Vielleicht regnet es sehr stark. Also das ist ja das Schöne, dass es ja äh, keinem auferlegt wird, sondern es einfach ein bisschen um die persönliche Flexibilität äh, geht und dass wir einfach ähm, ein, ein Modell dafür anbieten. Mhm. Und
2: äh, vielleicht nochmal so ein bisschen zu erklären, wie genau funktioniert dieses Modell? Das funktioniert ja etwas anders als bei anderen Carsharing-Anbietern.
1: Genau, bei uns geht es darum, dass man äh, kilometerbasiert abrechnet im, im, im Free-Float oder im Carsharing-Konzept. Das heißt, dass wir quasi ähm, eine Automiete Vollkosten inklusive, also Sprit und Parken ist alles in inklusive, ja, für eine Strecke von A nach B anbieten. Wir rechnen dabei nicht äh, nach Zeitdauer ab, wie lange Sie brauchen, um von A nach B zu kommen unter Zeitdruck, sondern äh, quasi kilometerbasiert. Ja, so kostet es immer dasselbe, äh, wenn Sie von zu Hause ins Büro fahren oder in andere Wegstrecke, ist es immer kostenidentisch äh, für die zurückgelegte Strecke, egal ob Sie eine halbe Stunde im Stau stehen äh, oder durchrasen. Äh, das, das kostet immer das Gleiche. So ist es quasi für diese Einwegstrecken ähm, und wir bieten natürlich darüber hinaus sag ich mal Zeitpakete für drei, sechs Stunden oder oder tageweise auch an, ja. Dann, dann ist es nicht mehr kilometerbasiert, sondern ist so ein Paket. Da wären wir dann praktisch in einem normalen Mietwagengeschäft dann eigentlich schon. Genau, die Abrechnungsgrößen sind ein bisschen andere, ne? also man kennt das ja klassischerweise, wenn man an einen Schalter geht, so, so ein Mietwagengeschäft, außer dass wir das uns nicht ganze Tage sein müssen, ja.
2: Jetzt ist es ja so, dass die Pandemie wie viele Geschäftsmodelle auch das Geschäftsmodell im Carsharing ein bisschen durcheinander gewirbelt hat. Das war ja eine Zeit lang im Grunde nicht viel los bis bis hin zu Tod. Wie hat sich das denn jetzt entwickelt, seit das Leben wieder einigermaßen normal verläuft für die meisten Leute?
1: Ich denke, dass es das so ein bisschen zurückgekehrt ist einfach zur Normalität, also man unser adressierbarer Markt ist ja letztendlich sind ja die, die individuellen Wegstrecken der der Bürger und Bürgerinnen in den Kommunen, die wir bedienen, ja. Das heißt quasi, wenn wenn die Berliner wieder das Haus verlassen, egal wohin, ja, ist es theoretisch eine eine potenzielle Fahrt für uns, ja? Und wenn die Leute während der Pandemie einfach das Haus nicht verlassen, ja, gibt es also keine potenzielle Wegstrecken, die für uns interessant sind. Jetzt hat sich das wieder ein Stück weit normalisiert. Ähm, ja, Die unterschiedlichen Berufe haben unterschiedliche ähm, Rückkehrgrade, also Leute, die einfach wieder vollkommen im Büro sind, Leute, die wieder ausgehen, die Schulen haben wieder äh, geöffnet. Ähm, also das Leben hat sich ein Stück weit wieder normalisiert. Sportstudios, Einkaufen, Abends ausgehen. Also die Leute sind quasi von null Wegstrecken pro Tag wieder in die, in die durchschnittlichen Zahlen zurückgekehrt oder in die durchschnittlichen Wegstrecken. Insofern ähm, hat es schon einfach auch eine eine Rückkehr dazu gegeben. Es gibt dann so ein paar andere Trends, die vermutlich zu früh sind, ja, um, um jetzt irgendwelche langfristigen Prognosen daraus zu ziehen. Also Beispiel Homeoffice-Regelung, ja. ich glaube, das ist von Industrie zu Industrie ähm, unterschiedlich, wie oft die Leute ins Büro zurückkehren. Es gab einen Trend, dass die Leute irgendwie aufgrund der Homeoffice-Regelung irgendwie in die ländlicheren Regionen oder etwas mehr rausgezogen äh, sind aus den Städten. Ähm, wie sich das darauf ähm, auswirkt, ist, ist noch unklar. Ähm, ich würde sagen, es hat sich alles ein Stück weit wieder normalisiert, aber die Anwendungsnischen sind vielleicht ein bisschen äh, vielfältiger geworden.
2: Jetzt war ja die Annahme bei Carsharing immer oder die, die Prämisse, es gibt einen langsamen Trend weg vom eigenen Autobesitz. Der Trend schlägt sich in den Zahlen ja derzeit eigentlich nicht nieder. Also die Leute kaufen ja nach wie vor Autos. Sie wollen offensichtlich, das hat ja in der Pandemie auch nochmal so ein bisschen diesen Effekt gegeben, ein eigenes Auto haben, wo sie sicher sein können, dass da niemand anders drin gesessen hat. Ist das nicht was, was, was diese Idee des Carsharing grundsätzlich in Frage stellt?
1: Ja, ich glaube, das ist, wenn man so von außen drauf schaut und sich vielleicht noch nicht irgendwie mit den empirischen Studien auseinandergesetzt hat, vielleicht der erste Effekt. Man muss natürlich sagen, dass Carsharing einfach auch sehr klein ist im Vergleich zum, sag ich mal, zum Bundes, also wenn man bei Deutschland bleibt, jetzt einfach zu, zu den Absatzzahlen, die einfach ähm, es hier Pkw-seitig gibt, ja, 80 Millionen Deutsche, über 40 Millionen zugelassene PKWs ähm, in Deutschland, also das sind ja schon enorme Zahlen, die man da bewegt, ja, und jetzt zu erwarten, dass irgendwie ähm, ein aufstrebender Markt direkt irgendwie äh, da einen Effekt hat, ist vielleicht ein bisschen zu viel gefordert. Wenn man aber auf die einzelnen Städte guckt, wo Carsharing aktiv ist und bereits irgendwie eine signifikante Penetration erreicht hat, einfach Großstädte jetzt als Beispiel Berlin, Hamburg, München. Was man dann schon sieht, ist da, dass die Anzahl der der User einfach steigt Ja und dabei schon bei ihnen einfach ein, ein ein Pkw-Schwund einfach auch stattfindet. Das sieht man insbesondere, wenn man die zugezogenen Zahlen einfach sich anschaut. In Berlin es mich nicht komplett irre, also jedes also jedes Jahr irgendwie im, im geringen zweistelligen Bereich ziehen Leute hinzu, 28.000, 40.000 Leute, die pro Jahr hier in die Stadt ziehen. Und von diesen Menschen, die in die Stadt ziehen, wie viele von ihnen quasi mit Auto kommen oder sich ähm, es dann abschaffen oder ein neues Auto äh, mitbringen, oder das schaffen, wenn sich hier diese Zahl verringert, sich schon signifikant. Ja, die Proportion an, an Bürger und die Pkw-Besitzquote ist schon rückläufig. Aber jetzt könnte eine Stadt... In der Proportion, ne? Also ich meine, also, ne, von den 40.000, die zuziehen, kann ja schon sein, dass ne, 10 es mitbringen, aber quasi 30 verzichten darauf Und das ist besser als das, was in Berlin aktuell lebt.
2: Mhm. Jetzt könnte es ja aber sein, dass eine Stadt wie Berlin sagt... Boah, Bevor ich mir jetzt da so ein Carsharing-Modell an die Nase binde, baue ich lieber den öffentlichen Nahverkehr aus, tu was fürs Radfahren äh, und um, um sozusagen einfach wirklich weniger Autos auf die Straßen zu bekommen. Weil das findet ja tatsächlich nicht statt. Das werden ja nicht weniger Autos in einer Großstadt wie Berlin. Und daran hat ja auch das Modell Carsharing in seiner Nische bis jetzt noch gar nichts ändern können. Wie, wie reagiert man als Unternehmen darauf? Also das muss man ja, dem muss man ja auch irgendwie marketingtechnisch ein bisschen begegnen. Ne?
1: Ja, die Frage, also ich, ich würde die Sachen auch gar nicht unbedingt gegeneinander aufwiegen. Also einerseits, weil ähm, die Stadt bindet sich ja nicht ans Carsharing, die Stadt tut ja nichts dafür, dass Carsharing hier ausgebaut ist. Die Stadt investiert da nicht rein, die Stadt also die die Stadt hat da quasi keine Aktien drin. Ja, also, es hält, also auch wir begrüßen quasi den Ausbau von Radwegen und den Ausbau des ÖPNVs, weil Carsharing braucht ja Alternativen, um erfolgreich zu sein. Also, Carsharing setzt ja voraus, dass sie auch alternative äh, Fahrt, also alternative Möglichkeiten nutzen. Also, wenn sie quasi für jeden Weg, den sie zurücklegen, ein Auto brauchen, also ein Carsharing-Auto, dann sind sie besser bedient, ein eigenes Auto sich anzuschaffen. Ja? Also sie müssen ja auf Alternativen zurückgreifen, damit wir erfolgreich sind.
2: Also das Mindset muss schon da
1: sein, sowieso ja. überhaupt dafür. Genau, und nicht nur das Mindset, aber auch die, also auch. Das hilft ja auch nicht, wenn das Mindset da ist, aber es kein ÖPNV gibt in der Nähe. Ne? Also dann ist, also man kann mit, Geda also mit, mit Gedanken ja auch nicht von A nach B kommen. Also es muss quasi diese Alternativen geben. Und das Schöne ist ja, dass quasi wir nicht, ähm, also wir brauchen ja von der Stadt also keine Subvention oder sowas in dem Segment. Natürlich ist es, wenn es diese gibt, ja, oder Erleichterungen, können wir uns schneller ausbauen, wir können schneller in die Peripherien, wir können schneller in die Außenbezirke, also wenn die Stadt dafür was tut, ja, dann können wir schon irgendwie schneller elektrifizieren, mehr in die Vororte, wir können einfach auch schon, sag ich mal, unser Commitment gerade erhöhen. Aber es ist auf jeden Fall kein Fördergeschäft, also die Stadt zahlt bei uns nicht drauf. Das ist aber ein großer Unterschied zum privat pkw da zahlt nämlich die Stadt schon drauf und zwar erheblich. Ja? Also durch Anwohnerparkausweise, ja die in Berlin beispielsweise 23,80 Euro irgendwie für für zwei Jahre kosten. Und da kann man sein Auto quasi kostenfrei auf dem öffentlichen Stellplatz stellen. Der Stellplatz, auf dem man öffentlich steht, kostet aber 200 Euro im Jahr in der Bewirtschaftung durchschnittlich. Das heißt eine Markierung der der Straßenwege und und Laub, ne, wo auch immer, Laub wegschneiden, also im Schnitt 200 Euro im Jahr. Das heißt, die Stadt überlässt einem privaten Bürger für 12 Euro mehr, etwas, was die Stadt aber 200 Euro mehr kostet, zu bewirtschaften. Also man zahlt drauf bei den Privat-Pkw, geschweige denn von von 1 regelungen und Steuererleichterungen. Also es gibt schon, also das private Auto erfährt ja in Deutschland ja schon eine, eine erhebliche Förderlandschaft, Abfragprämien, die es gab, jetzt irgendwie E-Fördergelder, also quasi für die Anschaffung eines E-Fahrzeugs, kriegt man noch noch Geld oder Beihilfen für die Anschaffung, wenn man sein Auto abschafft und auf Sharing umsteigt. Ja, macht man was Gutes und ja, keine dankt mehr. Und das ist so ein signifikanter Unterschied.
2: Da sind wir jetzt ja bei einer spannenden Rechnung. Wir haben ja gerade die Rechnung aufgemacht, was das für eine, eine Stadt kostet, einen Parkraum bereitzustellen für private Autos. Auf der anderen Seite ist es für ein Carsharing-Unternehmen natürlich auch wichtig, Parkraum beanspruchen zu können und Parkraum nutzen zu können. Am besten, wenn, wenn das zu den günstigeren Konditionen wäre als für den normalen Nutzer. Das ist ja in
1: einigen Städten ist das ja so, nicht ja. Hamburg, München, Düsseldorf, ähm, also auch kleinere Städte ist es der Fall. In Berlin ist es nicht der Fall als Beispiel. Mhm. Und
2: äh, verändert das dann auch schon die Rechnung für das Unternehmen? Macht das die Rechnung deutlich einfacher?
1: Ja, brutal. Also es ist eine komplett andere Deckungsbeitragslandschaft, die sich dadurch äh, abbildet. Ähm, also Sie können sich ja vorstellen, in den Städten, wo wir jetzt, sage ich mal, keine Vereinbarung haben mit der Stadt, da zahlen wir die ganz normale Parkgebühr. Also wir füttern die parkur ja, also das ist jetzt nicht in jedem Auto ein Mitarbeiter und wirft Münzgeld irgendwie rein, ja, aber es ist quasi digital. Wir haben digitale Systeme. Das heißt, wenn eine Miete beendet wird, im, in der Parkraum bewirtschafteten Zone, zahlen wir die ganz normale Gebühr. Das kann man sich ja vorstellen, ja, ähm, das ist schon sehr teuer, ja. Ähm, das macht natürlich, ist schwieriger, da ähm, Carsharing zu betreiben und dabei auf schwarze Zahlen zu kommen. In Städten, wo man dann Pauschalen äh, vereinbart hat oder, äh, oder ähnliches mit den Städten, ähm, erfahren wir dadurch eine eine Entlastung, wir zahlen ja immer noch, ist ja nicht so, dass wir es umsonst gestellt bekommen, ähm, aber ähm, da erfahren wir eine Entlastung und so können wir auch uns auch ähm, auf mehr einlassen mit der Stadt. Ja, Wenn die Stadt sich wünscht, dass wir in die Außenbezirke gehen, dass wir schneller elektrifizieren oder ähnliches. Wir haben vergangene Woche mit der Stadt Hamburg beispielsweise eine, eine, eine langfristige Partnerschaft geschlossen ähm, und verpflichtet, uns auf 80 Prozent E äh, zu, zu committen, also 80 Prozent unserer Flotte zu elektrifizieren über die nächsten zwei Jahre. Das geht ja nur, weil die Stadt Hamburg quasi eine also eine andere Parkgebührenordnung für E-Fahrzeuge für uns hat. Ähm, aber die Stadt versteht das ja auch.
2: Jetzt haben Sie gerade das Stichwort ähm, schwarze Zahlen genannt. Äh, wann immer man in den vergangenen Jahren mit äh, Carsharing-Betreibern gesprochen hat, beispielsweise aus dem ShareNow-Bereich, äh, also diesem äh, Joint Venture, äh, ehemaligen Joint Venture von, von äh, Daimler und BMW, oder auch mit Volkswagen-Ablegern. Alle haben gesagt, ja, ist schön, wir sammeln schöne viele Daten, alles interessant, aber wenn es dann auf die Frage kam, verdienen sie eigentlich Geld damit, dann ähm, herrschte so ein bisschen Stille oder was hieß dann, an einzelnen Standorten funktioniert es. Sie sagen jetzt aber, Sie betreiben das Geschäft profitabel. Was ist der Unterschied oder, oder wie wie gelingt
1: Ihnen das? Ich finde die Frage immer schwierig, weil einerseits muss man halt sagen, was man besser macht als der Wettbewerb, ohne da jetzt unbedingt einen Einblick zu, zu haben, was, man, was da jetzt unterschiedlich ist. Ich kann nur für uns daher sprechen. Also ich glaube, das eine ist, dass wir wirklich ein Mobilitätsunternehmen sind und kein Autohersteller mit einem Mobilitätsableger. Ja? Also ich kann mir einfach vorstellen, dass die Zielsetzung der Unternehmen auch einfach schwierig ist. Also das, ähm, wir sind Mobilitätsunternehmen, wir sind, wir verstehen uns auch irgendwie als holistisch nachhaltig äh, bei dem Thema äh, Mobilität und wie man sich bewegt im, im urbanen Raum. Das sind, unsere Ziele sind danach geknüpft. Ein Beispiel. Bei der Fahrzeugbeschaffung, also wir haben keinen Autohersteller im, im, im Rücken oder bei uns investiert, das heißt, da sind wir neutral. Also wir verstehen, dass die, die unsere Anwender und Anwenderinnen ähm, ein Bedürfnis haben für, für Autos und diesen möchten wir gerecht werden. Das heißt, unsere Fahrzeuge haben ähm, Automatik, also Automatik, ähm, haben eine Sitzheizung, äh, Navigationssystem, Radio, also Klimaanlage, ähm, Parksensoren. Super. Sind die hochmotorisiert? Auf keinen Fall weil wir, bezahlen, wir machen ja keine Probefahrt, sondern wir verkaufen ja quasi Mobilitätsmöglichkeit von A nach B. So auf solche Sachen legen wir. Wir werden unsere Fahrzeuge sind gering motorisiert, nicht nur wegen unserem Konzept, sondern auch wegen operativen Kosten. Ja, also quasi was, was, was wie ist der Durchschnittsverbrauch und, und ähnliches. Ja, wir versuchen eine möglichst homogene Flotte zu haben, um unsere Alltagsoperations, also quasi den Betrieb auch auch möglichst effizient zu gestalten. Wir machen relativ viel in Haus, also quasi von von der Fahrzeugreinigung, Schadensaufnahmen, Kundenkontakt, also Customer Care, also all diese Sachen sind bei uns. In-house, also nicht an Dienstleister rausgeben oder Ähnliches, weil wir so besser Kosten und Qualität kontrollieren können. Und natürlich, es gibt den Leuten auch einfach eine ganz andere Verbindung und, und Einsatz im Unternehmen, weil es ja auch ihr Unternehmen ist, wofür sie arbeiten. Wir haben deutlich langsamer skaliert. Also wir sind seit fünf Jahren am Markt. Und ähm, sind jetzt ähm, erstmalig ins Ausland gegangen, ja, haben ganz lange in Berlin und und Hamburg einfach gelernt und und uns verbessert, ähm, einfach verstanden, was wir tun und, und und um so keine Fehler zu skalieren. Ähm, ich glaube, ähm, DriveNow und Car2Go seinerzeit, ähm, die waren ruckzuck irgendwie in Übersee. Ja, Sie also waren auch in den USA und, und sonst wo unterwegs, wo, wo man auch merkt, dass unterschiedliche Märkte auch unterschiedliche Dynamiken haben. Also ich glaube, es hat einfach was mit mit gesundem Wachstum zu tun, das immer noch ambitioniert ist, aber auch, ähm, auch einfach, dass das die Zahlen und die Deckungsbeitragslandschaft einfach im Griff haben. Also kann nur für uns sprechen, aber so ach so gucken wir halt drauf. Wenn man jetzt
2: die einzelnen Punkte nochmal ein bisschen auseinander nimmt, mit anderen Worten, die Kosten pro Fahrzeug sind einfach geringer, weil das, das Fahrzeug spielt für sie die Rolle, dass es halt den Weg zurücklegen kann, aber es ist kein Showroom-Fahrzeug. Sie wollen keine Leute ranholen, die dann eventuell doch vielleicht sich ein eigenes Auto kaufen, als eine Motivation
1: ist nicht nur also nicht nur die Kosten des Fahrzeugs, die geringer sind, also also einerseits die Kosten, die Abschreibung und ne, aber auch auch das Thema den Betrieb, ne, also den kosteneffizient zu gestalten, also Versicherheit, Zustand des Fahrzeugs etc. Aber auch ähm, auch, dass man die Auslastung einfach optimiert, ja, also das ist ja das, das andere, ja, dass man einfach zusieht, dass man einfach immer auf einem gesunden Auslastungsniveau fährt. Also einerseits, dass die, dass die Betriebskosten gering sind, aber auch, dass das Auslastungsniveau einfach gesund ist. Mhm.
2: Aber das versuchen die anderen ja wahrscheinlich auch. Also ja, gut, aber Sie können jetzt nur nur für Ihr eigenes Unternehmen sprechen. Das zweite ist der Punkt
1: ähm, Skalierung. Sie haben ich habe ja Ihnen aber ein kurzes Beispiel. Ich finde es interessant, ja, das sagen die anderen auch, ja. Mhm. Ähm, wir sind mittlerweile in sieben ähm, Fremdplattformen integriert. Ja, also wir sind nicht so eitel und sagen, der Kunde oder die Kundin muss uns unbedingt gehören. Ja, also wir sind bei FreeNow, ist ein unabhängiger privatwirtschaftlicher Anbieter integriert. Ist eigentlich ein, bis vor kurzem ein Schwesterunternehmen von Chernow gewesen unter der BMW und Daimler, dem BMW und Daimler Deckmantel. Wir waren als erster Carsharing-Anbieter auf dieser Plattform integriert. Wir sind bei ELB integriert. Wir sind bei der HVV in Hamburg integriert. Wir sind bei billigermietwagen.de ähm, ähm, integriert. Also wir erlauben es anderen Nutzern von anderen Plattformen, ja, auf unsere Fahrzeuge zurückzugreifen. Das erhöht die Auslastung. Ja, die anderen versperren sich vor sowas, aber, aber sie sagen doch gerade so, sie wollen doch die Auslastung genauso erhöhen, aber nicht also nicht um jeden Preis, Es muss ja auch unbedingt ihr Kunde sein bei den anderen, bei unseren nicht, also wir verstehen einfach schon, dass die Auslastung einfach ähm, vordergründig ähm, zu erreichen ist. Also sie haben mehr Freiheit einfach auch mit
2: anderen zu kooperieren, äh, als es vielleicht ein konzerngebundener Anbieter hat. Ob es
1: was mit Freiheit zu tun hat oder, oder gesetzten Zielen oder Strategie, weiß ich nicht, aber ist auf jeden Fall sind wir, sind wir gewillt, da andere Wege zu gehen. Mhm. Ähm, dann noch zum Punkt Skalierung. Ähm,
2: Sie hatten gesagt, Sie haben damit äh, sich Zeit gelassen, erstmal geschaut, ob, wie und ob das Modell funktioniert. Jetzt haben Sie aber angefangen. Jetzt gibt es ja auch äh, erste Schritte ins Ausland. Äh, wo kann ich damit Miles fahren jetzt?
1: Aktuell können Sie äh, in, in Belgien fahren, also in Gent äh, ab nächster Woche auch in, in Brüssel. Ähm, und, und, und Belgien ist dann quasi für uns die erste Auslandsexpansion.
2: Und das kann ich auch mit meinem Miles-Account nutzen, den ich hier in, in Berlin nutzen würde. Ja, müssen Sie eine andere
1: äh, AGB annehmen, aber grundsätzlich ja. <lacht> Okay, das klingt <lacht> ja schon das ist der rechtliche Schritt, aber grundsätzlich ja, geht das nahtlos, ja. Mhm. Ähm, eine zweite große
2: ähm, Hürde, auf die man immer stößt, wenn man über Carsharing spricht, äh, ist, die Leute sagen, okay, das funktioniert in Städten, wo die ganzen Hipster rumlaufen, wo es auch viele Verbindungen gibt von, von Ort Ort, aber auf dem Land wird dieses Modell niemals funktionieren. Da braucht man dann einfach wieder sein eigenes Auto. Wäre das was eine Prämisse,
1: der Sie zustimmen? Ja, ich finde es interessant. Ja, ich, ähm, geben Sie mir doch mal ein Beispiel. Was ist denn das? Was heißt ein Land? Auf dem Land?
2: Ähm, na, sagen wir irgendwo in Brandenburg. Also die Stadt Brandenburg oder? Ähm, da
1: teile ich die Einschätzung nicht. Also wir sind beispielsweise auch in Potsdam ja es ist eine jetzt 100.000 150.000 oder 80.000 Einwohnerstadt ja es ist ja auch tendenziell eine eine, eine Kleinstadt wir sind in Duisburg wir sind in Bonn ja also wir sind schon in in kleineren Städten ja also ähm deswegen ist es halt so wichtig worüber man spricht also wir haben in, haben, wir haben in berlin beispielsweise ein Geschäftsgebiet von von, 300, von über 300 Quadratkilometer. ja sie kennen weißen see tiefes rudo Dahlem. also ähm, da, da können sie mit, mit miles fahren es hat aber zeit gedauert bis man einfach so eine so eine dichte so eine kundengröße gewonnen hat dass man einfach immer mehr äh, es ist kein grabenkampf ja aber man kann ja muss ja man muss ja quasi kilometer für kilometer einfach vorrücken ja der akzeptanz äh, gewinnen ähm, und, und und schauen dass man da auch eine vernünftige auslastung halt gewinnt verzeiht mir, ich bin ein ja gebürtiger Kanadier und irgendwie ich, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, ja, aber ähm, wird das ähm, in auf so einem Dorf mit 200 Einwohner und 200 Einfamilienhäuser funktionieren, ja, tendenziell nicht, weil dann komme ich wieder auf mein Ursprungsargument zurück. Man braucht Alternativen. Ja, der ÖPNV muss gut ausgebaut sein. Die Radwege müssen gut ausgebaut sein. Und normalerweise hat man in solchen ländlichen Regionen ja auch sehr lange Fahrtwege. Ja, das heißt irgendwie der Weg irgendwie von, vom Eigenheim zur, zur Ortschaft oder zur Schule, um die Kinder irgendwie wegzubringen und ähm, dann wieder zur Arbeit zu fahren. Also die Leute auf dem Land haben deutlich längere Wegstrecken und, und sind einfach auf dem PKW angewiesen. Das wird dann nicht funktionieren, ja, aber es, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Carsharing überall funktioniert, wo der ÖPNV gut ausgebaut ist und das heißt, überall wo der ÖPNV eine Schiene hat, funktionieren wir und damit meine ich nicht eine Regionalbahn oder ein IC, der durchfährt, wenn der ÖPNV so groß ist und so relevant, als dass die Infrastrukturinvestition eine Schiene rechtfertigt, heißt, dass so viel Volumen, ja, so viele so viel Menschen, die transportiert werden, dass, dass der ÖPNV halt auf eine Schiene zurückgreift. Ich glaube, da, da funktioniert Carsharing und das sind die meisten Städte ja. Also wir sprechen schon von den Regionen in Deutschland, wo über 70 Prozent der Bevölkerung lebt.
2: Also die Beispiele, die Sie gerade genannt haben, wie Potsdam, oder was sagten Sie noch? Duisburg, Duisburg, Duisburg ist ja nicht wirklich Land, aber Potsdam ist ja beispielsweise ist ja Teil des Geschäftsgebiets Berlins, wenn man ehrlich ist. Ist ja
1: eigene Stadt also, bei uns, ne? Ja. Ist als eigene Stadt designiert, ja.
2: Ja. Und äh, so, so funktionieren ja dann auch wahrscheinlich die anderen Standorte. Ähm, Ruhrgebiet könnte man als einen großen Ballungsraum begreifen. Ähm, wenn, wenn man das ausbauen.
1: Ja, da ist die Frage halt, wo zieht man die Grenze dann? Also ich meine, wir sind in Hamburg jetzt als, als, als Beispiel unsere zwei, zweite Stadt, ne? wo, wo wir aufgemacht hatten. Da sind wir südlich der Elbe. Wir haben gerade, wir haben vor zwei Wochen in Hamburg über 30 Quadratkilometer Geschäftsgebiet hin, hin, hinzugepackt. Ne? Wie gesagt, es dauert einfach einen Moment. Eine Kleinstadt, weiß ich nicht, ja. Oder ein Dorf eher gesagt, ja? ich weiß nicht, ob das funktionieren wird. Wenn
2: man versucht, so ein bisschen eine Vision zu entwerfen, wie sich das in den kommenden Jahren entwickeln wird. Also wir sehen gerade, manche carsharing anbieter trennen sich von dem Geschäft. Wir haben darüber gesprochen, warum, weil vielleicht ursprünglich andere Absichten dahinter standen. Sie sind so ein bisschen aus einer Nische nach, nach vorne geschossen. In Berlin, glaube ich, mittlerweile größter Anbieter nach eigenen Angaben. Wohin wird sich das entwickeln? Also wie relevant wird dieser Teil unseres
1: Verkehrs sein? Also wenn es nach uns geht, sehr relevant. Also wir erfahren immer noch steigende ähm, Auslastungszahlen, steigende Kundenzahlen. Ähm, also wir sehen kein Plateau aktuell ähm, bei uns und ich, ich glaube, dass das einfach ähm, ein Sinneswandel auch einfach stattfindet. Ähm, ich, es gibt auch sehr unangenehme Treiber für unser Geschäftsmodell, ja, ähm, Inflation, ne, höhere Lebenshaltungskosten und sowas, ja, dass man vielleicht stellt man das eigene Auto einfach mal auf die Probe, ja so es gibt ja etliche Studien die so die belegen dass eine Vollkostenrechnung einfach nicht gemacht wird von den von den meisten äh, Autobesitzern ne? also wirklich die ne, nicht nur die, die die Leasingrate sondern quasi auch die Versicherung und 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 Kfz und Tanken und Parken und so einfach alles mit eingerechnet wird ähm, wir sind einfach in Gebieten wo wir aktiv sind ähm, zweifelsfrei einfach eine kostengünstige ähm, Alternative die aber auch genauso eine, eine Lebensqualität einfach bieten kann. Es, zweifelsfrei gibt es auch ähm, Menschen, die einfach auf dem ein Auto angewiesen sind, sei es entweder berufsbedingt oder, ähm, oder den Umständen bedingt. Ähm, aber wir hoffen, dass einfach unser Modell kein Verzicht fordert, ja. Und das ist ja also ein bisschen die Schwierigkeit auch beim Thema Nachhaltigkeit, ja. Ähm, man muss ja irgendwo verzichten, ja. Also, das ist ja das, was wir gerade in der Gesellschaft hier erleben, sei es irgendwie beim Fleischkonsum oder oder generell beim Konsum. Und wir versuchen einfach ein Modell an die Leute heranzutragen, was die Lebensqualität nicht abflachen lässt oder, oder sinken lässt, aber eher ein Freiheitsgefühl vielleicht irgendwie auch vermittelt. Auch der Umwelt zugute kommt, aber dabei halt nicht unbedingt Verzicht in den Vordergrund stellt.
2: Also ein Verzicht, der da ist, aber ein bisschen Spaß auch noch macht. Ja, genau. <lacht> Sie haben gerade gesagt, äh, Ihre Kundenzahlen wachsen. Äh, kann, kann man da äh, Zahlen nennen oder Prozentwertes? Wir haben über eine welche
1: Million welche? registrierte Kunden, mhm. ähm, ja. Und das ist im Vergleich, also mit welchem, von was, von Wachstum sprechen wir hier? Ähm, ja, also wir wachsen, es, es steht es ist, je nach Stadt, in einigen Städten wachsen wir schneller als in anderen, aber als Gesamtunternehmen mit 100 Prozent im Jahr, also quasi verdoppeln uns jedes Jahr. Das ist ja ein Wachstum,
2: was auch einen ordentlichen Kapitaleinsatz erfordert. Da braucht man ja Geld für allein schon, um die, die Fahrzeuge zu leasen oder anzuschaffen. Wie wird sowas finanziert? Also in der Zeit vor allem da auch ja die Investoren zumindest bei manchen Modellen vorsichtiger werden, wie wir gerade im ganzen startup sektor sehen.
1: Ja, ich glaube, da ist auch die, auch die Frage der, der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit und zum Glück haben wir das irgendwie sehr frühzeitig auch in den, in den Vordergrund gestellt. Also ähm, wenn ich sage, so, wir, sch wir schreiben schwarze Zahlen, ähm, so, wir schreiben eine schwarze Null. Ja, also, und das bei diesen Wachstumsraten, ja. Ähm, das heißt, dass, das bei uns ist, wie Sie schon richtig sagen, Kapital vor allem, ähm, vor allem für die Fahrzeugbeschaffung ähm, äh, notwendig. Ja, zum Glück ist es ja nicht immer nur Investorengeld. Es gibt ja auch äh, Fremdkapitalmöglichkeit und, und ähnliches. Ja, es ist ja nicht nur, ähm, also quasi ähm, Equity-Geldgeber. Ähm, bei Fremdkapital ist bekanntlicherweise ja auch, die, die Hürden sind ja groß. Ja, ist ja, ist ja auch ein erhebliches Risiko für, für, für geringere Margen von den, von den FK-Gebern. Das setzt ja aber voraus, dass das Unternehmen ja auch kreditwürdig ist. Und die Kreditwürdigkeit ist ja meistens eine Ableitung von, von Cashflow und irgendwie von schwarzen Zahlen. Insofern, da haben wir das, das Glück irgendwie in der Vergangenheit gehabt und auch, auch heute noch, dass wir dass wir stark wachsen, aber gesund wachsen.
2: Abschließend vielleicht noch eine Frage. Es wird ja im Moment dieses, ähm, die Fortsetzung des 9-Euro-Tickets diskutiert. Es gibt jetzt einen ersten Vorschlag, der auf dem Tisch liegt. Ähm, da sich das, äh, wenn dieser Podcast läuft, dann wahrscheinlich schon geändert haben wird, wenn wir darauf nicht näher eingehen. Haben Sie mal überlegt, ob es nicht eigentlich auch sinnvoll wäre, Carsharing in so ein Ticket mit einzubeziehen?
1: Das wäre ja eigentlich perfekt. Super. Wir Würden wir sofort machen. Also erstmal den 9-Euro-Ticket den begrüßen wir absolut, ja. Also ich, ich verstehe ja halt nicht, also offen, also unsere persönliche Haltung ist, wieso ähm, der ÖPNV nicht eh in, in die Abgaben mit integriert werden kann. Also jeder Berliner sollte in Berlin einfach kostenfrei auf den ÖPNV zurückgreifen können und sollte man einfach anderweitig umlegen, ja. Und ja, bei uns absolut, das macht, das macht Sinn, ja. Und es gibt ja auch Städte, wo wir, wo wir sowas halt auch pilotieren wollen. Ähm, aber es ist halt diese es ist eine Übereinkunft, ja, zwischen, zwischen öffentliche ähm, Trägerschaft und privater. Es ist nicht so einfach, ja. Es scheitert nicht an der Konzeption oder an Ideen, es scheitert dann so am, im Englischen würde man sagen, Red Tape, ja. Es scheitert so an der Bürokratie, äh, Bürokratie ja. Und haben sie es
2: versucht? Also ja, absolut, den? ja. Mhm. Klar. Prima, wir sind am Ende des Gesprächs angekommen. Ich habe eine Frage noch. Wie bewegen Sie selbst sich durch die Stadt?
1: Ich gehe relativ viel zu Fuß, ja. Also es ähm, ist unspektakulär. Ich gehe morgens zu Fuß ins Büro und zurück. Ich fahre auch sehr viel Miles natürlich, ja. Also, ähm Aber Sie haben kein eigenes Auto? Ich habe kein eigenes Auto, nee. Mhm. Und ein Fahrrad wahrscheinlich auch. Fahrrad habe ich nicht. Ich bin nicht der größte Fahrradfan, ja. Also ich bin, komme dann immer so verschwitzt an, ja. Also, das, äh, also ich, ich gehe zu Fuß und fahre ÖPNV und Miles. Muss eine Dusche einbauen hier im Büro. Ja,
3: genau.
2: Ganz herzlichen Dank, Oliver McPang. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Blick in die Märkte. So, und dann kommen wir noch zu meiner Kollegin Katja Dofel aus dem NTV-Börsenstudio in Frankfurt, die dort auf die Börse für uns schaut. Hallo, liebe Katja.
0: Hallo nach Berlin.
2: Die EU-Kommission will die Regeln reformieren, nach denen einzelne Länder ihre Schulden abbauen müssen. Da geht es ja vor allem um sogenannte Hochrisikostaaten mit besonders hohem Schuldenstand wie Griechenland und Italien. Was genau ist da geplant?
0: Ja, das ist natürlich gar keine Frage. Die steigenden Leitzinsen haben dazu geführt, dass die einzelnen Staaten in der Eurozone deutlich mehr zahlen müssen für ihre Schuldenlast. Das belastet durchaus auch Länder wie Deutschland, aber besonders stark getroffen sind natürlich hochverschuldete Länder wie Italien. Und damit die nicht an ihre Grenzen stoßen, hat die Europäische Zentralbank ja bereits im Sommer schon ein Instrumentarium festgelegt, wonach sie eben gezielt eingreifen kann bei Ländern, deren Staatsanleihen unter die Räder kommen, weil eben ihre Bonität nicht ganz so gut ist. Und das soll natürlich verhindert werden. Und nun möchte die EU-Kommission das Ganze auch politisch flankieren. Sie möchte einen konsequenten Schuldenabbau erreichen, und dazu sollen alle Euro-Länder in Brüssel einen individuellen Schuldenabbauplan vorlegen. Und das altbekannte Ziel von 60 Prozent des Wirtschaftswachstums, also 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts als Schuldenobergrenze, soll da eben durchaus wieder erreicht werden. Das ist das Ziel aus dem alten Stabilitäts- und Wachstumspakt, der ja im Rahmen der Euro-Einführung kreiert worden ist. Und nun gibt es aber die tatsächlich auch sogenannten Hochrisikoländer wie Italien und Griechenland, die eben höher verschuldet sind und die deswegen einem verschärften Spardruck unterliegen sollen. Sie bekommen ein Etappenziel festgelegt. Sie sollen ihre Schulden abbauen auf immerhin 90 Prozent des Bruttoinlandsprodukts innerhalb von vier Jahren. Und dann kann das Ganze ein bisschen gemäßigter weitergehen. Aber so soll zumindest mal die... Situation politisch in den Griff genommen werden. Ganz konkrete Pläne sollen im November vorgelegt werden, denn kein Wunder, wenn man sich das alles so anhört, da gibt es natürlich viel Abstimmungsbedarf, auch unter den einzelnen Mitgliedsländern. Und deswegen hat man eben hier diesen Schuldenabbauplan noch so ein bisschen in die Zukunft verschoben. Aber man möchte in der Tat wieder zurückkommen zum alten Stabilitäts- und Wachstumspakt. 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts als Schuldenobergrenze, der war ja eben während der Corona-Pandemie ausgesetzt worden, soll aber 2024 wieder in Kraft treten und dann eben so ein bisschen reformiert.
2: Es ist ja fast schon zur Gewohnheit geworden, in dieser Woche gab es wieder mal eine Razzia bei der Deutschen Bank, bei unserer aller Lieblingsbank, sowohl in der Zentrale als auch in mehreren Privatwohnungen ehemaliger und amtierender Manager. Das belastet sicher auch den Börsenkurs,
0: oder? Ja, in der Tat, der Aktienkurs der Deutschen Bank bleibt angeschlagen. Die Aktie notiert aktuell zwischen 8 und 9 Euro. Ohnehin, hier lohnt sich mal ein kleiner Blick in die Vergangenheit, ist ja das Niveau von vor der Finanzkrise, also das Niveau aus 2007, völlig in unerreichbarer Ferne. Damals hat die Aktie nämlich über 90 Euro notiert. Und jetzt gab es zwar auch mal wieder eine Zwischenerholung auf diesem niedrigen Niveau, aber seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine ist die Aktie der Deutschen Bank wieder und weiter unter Druck. Und das obwohl ja die Situation für Banken momentan gar nicht so schlecht ist. Die steigenden Leitzinsen führen dazu, dass man eben auch wieder ein Zinsgeschäft machen kann. Und außerdem ist die konjunkturelle Situation ja so, dass Bank- und Finanztitel gerade in Zeiten konjunktureller Schwäche, die dann eben wieder übergehen, in einen Aufschwung ganz besonders gefragt sind. Aber die Deutsche Bank hat davon offensichtlich noch nicht besonders viel abbekommen. Die ist immer noch mit alten und neuen Problemen beschäftigt. Das Hauptproblem nach der Finanzkrise, was die Aktie so sehr unter Druck gebracht hat, das waren ja in erster Linie auch Rechtsstreitigkeiten, die sehr teuer waren und die auch mit hohen Schadenersatzzahlungen verbunden waren. Es gab und gibt immer wieder Ermittlungen und genau darum geht es eben auch diese Woche. Wieder mal Blaulicht vor der Deutschen Bank, Razzia, es geht um Cum-Ex, also den Steuerskandal. Es wurden in diesem Zusammenhang, um es ganz kurz zu erklären, rund um den Zahltag der jährlichen Dividende von Aktien sehr schnell Aktien gekauft und verkauft. Es wurde einmal eine Kapitalertragssteuer gezahlt, aber die wurde dann mehrfach vom Finanzamt zurückgefordert. Und genau das wird jetzt aufgearbeitet. In diesem Zusammenhang waren 114 Steuerfahnder am Weg und im Visier sind um die 100 Mitarbeiter der Deutschen Bank unter anderem sogar der ehemalige Vorstandschef Jürgen Fitschen, weil er eben Steuererklärungen unterzeichnet hat, die möglicherweise falsche Angaben beinhalten und die Steuerfahnder, die waren jetzt eben auf der Suche nach E-Mails, nach schriftlicher Korrespondenz und anderen Beweismitteln rund um diesen Cum-Ex-Skandal. Man muss allerdings sagen, ganz unmittelbar während und nach dieser Razzia hat es nun keine großen Kurseinbrüche gegeben. Da sind offensichtlich die Anleger schon leid geprüft und nehmen das zur Kenntnis und reagieren eben nicht eher, solange da nicht auch tatsächlich Fakten auf dem Tisch liegen. Denn... Eine Razzia vor der Deutschen Bank ist inzwischen durchaus keine Seltenheit mehr.
2: Vielen Dank, liebe Katja, und ich wünsche dir ein schönes
3: Wochenende.
0: Ja, vielen Dank, lieber Nils, und herzlichen Gruß nach Berlin.
3: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war's für heute. Danke für Ihre Zeit und für Ihre Treue. Und ähm, Nils hat mir leider verboten, noch mal etwas über diesen Hall hier in diesem Raum zu sagen. Aber es ist trotzdem eine historische Stunde Null, weil es die letzte Aufnahme ist in diesem Raum hier, in der Linné-Straße 3 am Potsdamer Platz, wo Kapital und Business Punk seit 2013 gesessen haben. Wir ziehen rüber in die Bärenstraße. Gemeinsam mit dem Stern äh, RTL-NTV wird ein großes sechsstöckiges ähm, Büro mit Podcast-Räumen unten und hören es hoffentlich nach einem Übergang, nach den Ferien auch, äh, ja, in neuer Frische und neuem Sound wieder. Ferien, das ist ein gutes Stichwort, Horst, denn
2: wir machen eine Woche Pause. Das heißt, in der nächsten Woche gibt es keine Folge und wir hören uns wieder am 4. November.
0: Machen Sie es gut. Tschüss. Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.